0: de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan. Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy nos encontramos Javier, Javier Morales Peniche y una servidora, Tere Ramírez, buenos días Javier. ¿Qué tal Tere? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí disfrutando el nuestro frío de diciembre. Esos días, los pocos días. <risa> los que pocos tenemos. días que tenemos, pero bueno, ha estado ha estado muy agradable, ¿no? De hecho, desde el inicio de mes ha estado bastante bien.
0: Así es, sí, se te permite disfrutar un poco más la ciudad.
1: Exactamente. Bueno, pues, este, Javier y Radio escuchas, el día de hoy estamos aquí para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado transmitiendo durante el año y también para comentarles sobre cómo vamos a cerrar el año. Javier, quisieras empezar con nuestras entrevistas con funcionarios, dar un pequeño recuento.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, a principios de este año tuvimos una serie de entrevistas a funcionarios de gobierno, tanto municipales como estatales, que pues, la idea de, de esta serie de programas que tuvimos fue conocer un poquito los planes y programas que trae el gobierno eh, pues, en todos los temas referentes al desarrollo de la ciudad ¿no? y que nos compete a nosotros como ingenieros. En sí, eh, pues la idea fue aprovechar el cambio de gobierno que tuvimos a finales del año pasado, pues para, ahora sí que, ahora que están entrando bien frescos, nos dijeran qué, qué ideas traen y qué proyectos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tuvimos muy buena participación. Definitivamente. prácticamente.
1: Pues tal vez como el 50%, ¿no?, de, de los temas relacionados con ingeniería, ¿no? O sea, si pensamos en los funcionarios como vivienda, como obras públicas, desarrollo urbano, gobierno estatal y gobierno y gobierno municipal.
0: Así es, obras públicas municipales, uh -huh. obras públicas estatales.
1: El Instituto de Vivienda.
0: El Instituto de Vivienda, el IBEI, por acá.
1: Desarrollo eh, urbano. Sí. Y eh, también vino este eh, lo que ahora es el Instituto de Movilidad y Desarrollo Sustentable. Así es. Entonces, sí tuvimos una buena participación.
0: Tuvimos el implant también. Tuvimos al
1: implant. Muy
0: buena participación. Sí, la verdad es que nos visitaron pues, prácticamente todos lo, lo, los funcionarios de gobierno. Y bueno, pues la fue, fue muy... Eh,
1: pues Muy fue bien. productivo. Además, yo creo que una de las cosas, ahorita me estaba acordando en que estábamos platicando. Y creo que se deben de acordar, decimos, si a escuchar, los que pudieron escuchar, este, estar con nosotros en esos días. Bueno, tuvimos eh, un poquito como que la noticia de que íbamos a tener una pavimentación de aproximadamente 400 kilómetros entre dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, sí. de los cuales creo que algunos de nosotros ya nos tocó ver parte del trabajo sí. <risa> durante el año. Y eso creo que es importante. Obviamente estos 400 son durante los tres años del municipio. Entonces sí. ahorita debemos llevar pues alguna tercera parte, ¿no?
0: Así es. Más o menos. Sí, yo igual de lo, de lo que más... Eh, Creo ahí viene el signo muy rescatable, es la idea del pulmón verde de la ciudad, ¿no? Y También. esa conectividad que quieren hacer entre diferentes parques, pues para que toda la ciudad pueda hacer, ya sea, eh, pues pues caminarla, ya sea peatonalmente, en bicicleta, Exacto. y que tenga conectividad y que tenga espacios públicos que generen, pues que la sociedad pues siga comportándose y creciendo de la manera que tenemos. ¿no? Y ese pulmón
1: verde fue muy importante porque además como estamos teniendo su género en este tiempo, el trabajo conjunto del gobierno del estado con el gobierno municipal, estuvieron también por acá las personas del Departamento de Desarrollo Sustentable, de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento, ¿recuerdas? Y estuvimos participando como colegio en, en las jornadas forestales, que fueron tres sábados consecutivos y que se lograron plantar miles de árboles, un poco más de diez mil árboles, oh, sí. fue muy interesante, yo estuve en uno de los sábados y varios este, socios del colegio estuvieron en otros y pues hubo mucha participación de gente joven, yo recuerdo mucho eso, habían hasta niños en algunos lugares y bueno, Creo que el gobierno está cumpliendo de alguna manera estos objetivos y el pulmón verde pues es muy importante, ¿no?
0: Claro, sí, importantísimo. Y bueno, y también ahí recalcar la importancia de que no se nos olvide a todos que el calentamiento global es una realidad y que pues no solo en, en abril y en mayo que nos estamos sofocando aquí en la ciudad todos nos acordamos, ¿no?, de no, no podar árboles, no este, sembrar árboles nuevos, o sea, no, no, sí, sí sembrarlos, ¿no?, eh, y todas estas partes, cuando realmente todo el año es una buena oportunidad para sembrar árboles y en las épocas de mayor calor, pues no suframos tanto, ¿no? esas claro. Estas altas temperaturas.
1: Y además es muy importante Sten, recordar un poquito que los árboles no solamente nos protegen del calor, sino que también cuando tú tienes plantas y árboles en tu casa, cuando hay frío, también te protegen del frío. O sea, son así como todólogos, ¿no? No <risa> solo son para el calor, sino que también son para el frío, porque aíslan. ¿Sí? sí, Entonces es muy importante Y ahorita recordando todo esto Tuvimos por acá también la exposición de la nueva ley Del cambio climático sí. que, se, que a nivel federal la tenemos Desde el 2017 Si no estoy equivocada Y se está promoviendo La... la este, pues la procedencia de la ley estatal del cambio climático y también tuvimos por aquí este, en la exposición de la misma, entonces sí fue muy este, productivo el año en cuanto a temas de sustentabilidad si vamos por allá, ¿no?
0: Así es, sí, hablando de sustentabilidad también tuvimos un par de visitas de la Reserva Custal, ¿no? Que también, pues, la, la importancia que está pegadita a la ciudad, ¿no? Recordemos que la Reserva costal tiene una extensión en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, como queramos ver, que es equivalente a la extensión que tiene la ciudad de Mérida. Entonces, pues, creo que es, es una zona que todos tenemos la, la obligación de, de cuidar y de velar para que siga siendo eh, un pulmón para la ciudad y fuente de abastecimiento de agua para la gran mayoría, no no, no recuerdo el porcentaje pero creo que el 60% del agua viene de ahí. Sí. De, de hecho está Va, al está sur no me y
1: nuestras corrientes van del sur al norte, entonces la, la corriente del agua viene de ahí, parte de la parte de la, del agua que todos este, utilizamos, ¿no? Y algunos tomamos. <risa> bueno, pero la Reserva Cushal tiene toda la razón y nos comentaba este, nuestro invitado que es posible construir, es posible hacer desarrollos, pero con ciertas restricciones y con ciertas características. Entonces, es muy importante que la gente también sepa que se puede trabajar ahí, ¿no? O sea, que se puede estar ahí, que puedes tener pues no sé un pequeño desarrollo que había un incentivo para la gente que quisiera invertir y que quisiera desarrollar productos, este proyectos de tipo sustentable, ¿no? Que ayudaran a la población que está cercana y que sí. también ayudaran, pues a empresarios que quieren, que tienen esta visión, ¿no? De, de poder tener una un, un lugar donde invertir y seguir siendo Estén, ecológicos y sustentables no solo sustentables
0: ¿no? claro sí si nos, nos recalgaran mucho esa parte no de que la gente no, no piense que ah es reserva o sea yo como empresario exacto, no puedo exacto. ni acercarme por allá no por supuesto que tiene las puertas abiertas digo tendrá sus ciertas sí sus restricciones y características
1: sí. pero no no es no es que que porque es reserva no se puede hacer nada no puedes tocar el suelo no 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 se trata de eso y recordando esto, eh, hablando un poquito de desarrollo urbano, que también tuvimos la visita de desarrollo urbano, eh, tuve oportunidad de, de hacer una evaluación de un justamente de un estén de una obra de un pequeño almacén o probable fábrica de, 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 de prendas de ropa que está muy cerca de la reserva costal que está en la zona 4 de acuerdo al reglamento y en la que se requiere hacer estudios de eficiencia energética sí. y me dio muchísimo gusto que me buscaran porque el ayuntamiento ya está solicitando ese tipo de evaluaciones entonces eso pues ya es un paso adelante claro. porque la norma está establecida desde hace muchos años la incluyeron en el reglamento nuevo, ya está la norma 08 en el reglamento nuevo. Sin embargo, yo no había escuchado que lo utilizaran y para mí fue muy este, insatisfactorio claro. que alguien, o sea, que ya el ayuntamiento dijera, ok, pero pero no tienes la evaluación, no sé si, si tu edificio es eficiente energéticamente o si está dentro de los parámetros de la eficiencia energética. Y bueno, entonces sí está procediendo, ¿no?, de manera lenta, tal vez todavía no la estamos usando en todas las construcciones, pero en la zona 4, pues ya es un requisito y ya el ayuntamiento la está solicitando.
0: Claro, y, y como tú platicas, ¿no?, que se acercaron a ti para solicitarte ese estudio. Yo también me, me parece muy importante y recalcable esa parte por parte de, de las autoridades. A mí también me ha tocado un par o, o este de, de situaciones en las cuales hay personas eh, que quieren crear o Lleva a cabo algún proyecto y, pues, siempre se les guía, ¿no? Igual ahí el colegio de ingenieros, a quien tenga dudas, se puede acercar a nosotros y. y y obtener orientación. Bueno, y, y que al querer hacer su proyecto, pues como que se le dicen Oye, Exacto. hay que seguir estos pasos, tal vez impacto urbano, tal vez hay uh -huh. muchos estudios que el ayuntamiento pide y que muchísimas veces las personas como que te dicen, oye, no, ¿cómo crees? No, yo no, no me quiero saltar todos esos pasos, vamos a hacerlo. Y al final de cuentas terminan regresando contigo, porque Exacto. sí se está cuidando mucho que todos esos este, estudios se tengan que llevar a cabo para pues, que la ciudad siga creciendo, ¿no?, de la manera.
1: Bueno, yo creo, exactamente, yo creo que a veces pensamos como, como buenos mexicanos tal vez, o como pensamos que la burocracia es mala, pero no es verdad, son procesos que hay que cubrir, y bueno, nuestra ciudad todavía hace un momentito manejando para acá, oía yo en el radio que Yucatán sigue siendo la ciudad más segura y más, este, de mejor nivel de vida, ¿no? Entonces, si queremos realmente mantener eso dentro de los que ya estamos viviendo en la ciudad, los que hemos vivido en esta ciudad por años, yo creo que necesitamos cumplir eso. Las claro, normas y las leyes. Exactamente. Y trabajar de
0: la mano con las autoridades, ¿no? Que la verdad es que creo que se ha sido un muy buen trabajo. Y nosotros, pues, como so sociedad civil, tenemos que apoyarlos y aportar, ¿no? También es trabajo de todos los que vivimos aquí aportar para, para, para seguir. Y lo
1: que tú decías, insistirles a nuestros radioescuchas, si alguna vez tienen alguna duda, si van a hacer alguna construcción, si van a hacer alguna consulta Cuenten con el Colegio de Ingenieros, a través del programa se pueden comunicar a los teléfonos que, que siempre les decimos al final del programa. Se pueden comunicar directamente al colegio o buscar en la página de internet alguno de los peritos constructores municipales, algún asesor. Con muchísimo gusto cualquier socio del colegio estaría dispuesto a darles una asesoría, por supuesto, al principio sin ningún costo. Y en el caso de que hubiera algún trabajo, pues ya sí. cada ingeniero tiene, este pues... Derecho al, al trabajo, ¿no? ¿no? Un arancel Así Y es. bueno, si continuamos con la historia de nuestro año, Javier, ¿cuál fue nuestro siguiente, nuestro siguiente tema? ¿Recuerdas?
0: Bueno, tu, tuvimos varias visitas, eh, digamos, particulares, tuvimos visitas de académicos, de distintas universidades que pues nos hablaban de varios temas, ¿no? De los temas más hablados se habló mucho sobre energías renovables uh -huh. y sobre tratamientos de agua, ¿no? Que pues de igual manera creo que son temas que te tenemos que tener súper presentes el día de hoy, uh -huh. pues porque son el, el futuro inmediato, tanto por... Pues porque es el siguiente paso a seguir como por la importancia y la necesidad que, que tiene, pues ahora sí que el planeta, ¿no? Entero.
1: Y sí, sinceramente, pensando en Mérida, eh, estando en, un, en, un, en una clase, los alumnos decían, pero es que maestra, hay días nublados. Sí, pero estadísticamente hay 365 días con sol en Yucatán. Efectivamente, Entonces, algunos de ellos son parcialmente nublados. Pero bueno, somos afortunados en muchas maneras. Tal vez va mucha gente, no, pero en muchas maneras es por tener sol todos los días, ¿no? Sí. Entonces, ahí entra el tema interesante de poder utilizarlo como una energía. Y el agua, pues, es el primer recurso. Y bueno, nada más para cerrar, comentar que al final del, del tiempo del programa tuvimos a los Premios Estatales de Ingeniería, los cinco últimos. Así es. ¿sí? Y pues, Javier, si les hacemos la invitación para el viernes.
0: Así es, sí. Eh, te, tuvimos la, la visita de los Premios Estatales, de cómo se eligen los premios. También tuvimos por aquí al galardonado. Y entonces el colegio va a lanzar un libro que habla sobre la historia de todas estas personas que han sido, que han obtenido el premio. Y vamos a tener el lanzamiento del libro este próximo 20 viernes, de 20 de diciembre, en, en el
1: Hotel Ibis Styles a las 6.30 de la tarde. Y pues va a ser un, un, este, un evento que siga la prensa. Entonces, les invitamos a estar pendientes en grupos IPSE, ¿sí? Y a estar pendientes, si alguno está interesado en el libro, pues se puede comunicar al colegio por lo mismo.
0: Así pues, es, Tere.
1: Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, estimado Radio Escuchas, por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes, Tere Ramírez.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo electrónico ingcivilesprodigy.net.mx Radio Universidad. Transmitiendo en
1: verificaciones.